0: Un projet qui pourrait révolutionner un geste quotidien pratiqué par tous les Français.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de E-Mobile je suis super content de te trouver dans cette émission. dans cette émission, on va accueillir une nouvelle série d'entrepreneurs, on va voir si on investit ou pas. Et le concept, c'est que je décrypte avec toi des, des trucs que j'ai pas vus, donc on va découvrir ça ensemble, mais avant, mais avant comme d'habitude tu peux aller sur mon site Immobilier Compagnie, et télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent. Je t'offre les 100 premières pages. Tu vas, tu verras, tu vas sur le site, tu vas dans l'option Livre et tu as le premier en premier, tu as le gros livre et tu cliques et tu peux avoir les 100 premières pages. Sinon, tu peux directement commander mon livre sur Amazon, la FNAC, où tu as envie. Tu cliques, tu cliques et tu le reçois par la poste. Je te rappelle l'usage, parce que j'ai commencé par la fin. Ça, c'est moi, ça. L'usage, c'est que tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. On a 80 commentaires, il faut qu'on arrive à 100 commentaires. Les gars, prenez quelques secondes pour me laisser des étoiles et un commentaire. Les podcasts ne se référencent pas, c'est ce qui m'aide le plus. On est de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir, mais je veux qu'on soit encore plus nombreux. Ça, c'est hyper important. Enfin, et pour finir, tu vas dans l'onglet « Programme ». Il n'y a qu'un seul programme, un million. C'est facile, tu cliques, tu cliques, tu prends rendez-vous. Et tu assistes à la conférence. Enfin bref, voilà, tu as compris. Je te laisse aller sur le site Immobilier Compagnie. Tu trouveras toutes les ressources que tu peux, que tu veux, toutes les ressources imaginables. Bon, c'est fait. On est dans l'arène. Je pense que tu as apprécié la précédente émission, sinon je ne serai pas là. Et on va laisser rentrer les prochains ou le prochain entrepreneur parce que j'essaye de découvrir en même temps que toi l'émission. Et je vais décrypter avec toi la présentation et si oui ou non, j'investis ou j'investis pas, t'investis ou t'investis pas dans la société. Essaye de te mettre dans l'ambiance, j'essaye à chaque fois tu vois, de mettre à la fin en fait la présentation. Il faut vraiment que tu imagines qu'un gars que tu connais ni d'Adam ni d'Eve, il arrive et il pitche un truc, tu y vas ou tu y vas pas. Allez, c'est parti Bonjour, je suis Christophe, directeur technique
2: de WeBrush. Moi, c'est Benjamin, je suis le PDG de WeBrush.
3: Donc avec Benjamin, on a créé une société qui est aujourd'hui basée à Lyon. Et qui est composé de 9 personnes.
1: Alors j'interviens direct hyper rapidement, très malin là, ils ouvrent direct composé de 9 personnes. Donc déjà, je ne sais pas du coup de quoi ils vont parler, tu sais que la société elle marche. 9 personnes, ça, tu les embauches pas en trouvant l'argent sous le sabot d'un cheval quoi, c'est pas possible. Très malin de commencer par ça, j'espère qu'ils vont aller direct dans le vif du sujet, on va voir. Notre objectif il est simple, c'est
3: faire en sorte que le brossage des dents ne soit plus un calvaire et L'objectif à long terme, c'est donc d'éradiquer les problèmes d'haleine de phoque.
1: Alors, je suis un peu déçu parce que quand il a dit, euh, il a parlé du brossage de dents, j'étais très excité et il m'a il a, il mis un mur dans la tête quasiment instantanément. On on, il m'a excité aussi vite que ce qui m'a mis le mur dans la tête en fait. Pourquoi Je vais t'expliquer. J'ai une croyance personnelle depuis très longtemps, c'est très personnel. Et je me dis, la brosse à dents, ça n'a jamais été révolutionné. Enfin, C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Je ne sais pas qui a inventé la brosse à dents, je ne me suis jamais intéressé à ce marché, on ne va pas se mentir. Mais je me suis toujours dit en me brossant les dents, est-ce qu'il n'existerait pas une autre façon de se brosser les dents Alors le fait que ça touche la, la laine, ça me fait me dire que ça ne touche pas aux dents, je me trompe peut-être, on va voir à la suite. Mais ce que je veux te dire, tu vois, c'est que, on va voir, je vais voir. Mais je voulais juste te préciser ça parce que la, la brosse à dents, je trouve que l'objet la, la brosse à dents, je ne le trouve pas. Je trouve que c'est pas un objet, euh, voilà, je me dis, je me suis toujours dit depuis très longtemps, c'est comme le dentifrice, tu vois, j'ai eu toute une histoire, on va en parler à mon avis, parce que là on parlait des dents, on va parler de mon enfance avec le dentifrice, tu vois, ça va être rigolo, mais ce que, ce que je veux te préciser à ce stade, c'est qu'ils m'ont excité et tac, en parlant de la laine, ils m'ont désexcité, ça a été one, on off, je veux dire, aussi rapide, que, allumé autant que ça, aussi vite que ça a été éteint en fait, c'est dommage mais ça m'intéresse.
2: On sait très bien qu'en général, on ne se brosse pas les dents deux minutes, matin et soir. Donc avec notre produit, en fait, on révolutionne la brosse à dents. On a développé pendant trois ans, avec des dentistes, avec des ingénieurs, un dispositif qui permet de vous brosser les dents non plus en deux minutes, mais en seulement
1: dix secondes, et bien sûr de manière efficace. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas toi. Et, 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 alors là, c'était... En... Alors, j'ai ce sentiment, en fait, tu vois. Il joue avec mes nerfs, décidément. Il, il lui... Il me. Il, pareil, il, il remet le coup de la brosse à dents. Donc il m'explique qu'il va révolutionner la brosse à dents. Donc là, à nouveau, je suis content. Mais en fait, il y a un truc qui ne me va pas du tout. Qu'il ne faut pas dire, à mon avis. Ça fait trois ans qu'il travaille sur le projet. Donc je me dis. Tu vois, ça, ça me. J'ai un sentiment bizarre. Trois ans sur un projet, à travailler dessus, c'est trop long. Je t'assure. Hein. Prends-le pour toi, d'ailleurs. Tu ne peux pas bosser pendant trois ans sur un projet. Projet, ça ne doit pas prendre autant de temps. Euh, ça doit. Avec, avec les années qui passent, la technologie actuelle, n'importe quel projet doit aller de plus en plus vite. En réalité, n'importe quel projet doit être opérationnel et se commercialiser beaucoup plus rapidement, en fait. Il doit se confronter au marché. J'ai une étrange sensation. On va avancer. Je suis désolé, j'interviens beaucoup, mais comme ça, tu vois un peu comment je pense et comment tu dois penser. Tu vois, là, dans la phrase, le fait qu'il repart de la brosse à dents, il reva sur un truc qui me plaît, le fait qu'il dise… Ça fait trois ans qu'on travaille dessus, j'ai la sensation qu'il me présente pour la première fois le projet. Je suis très sceptique, on attend la suite. Donc aujourd'hui,
2: on recherche 300 000 euros pour 5% de la société de manière à accélérer notre, notre développement. L'année dernière, on a généré 200 000 euros de revenus. Cette année, on vise 400 000 euros et au jour d'aujourd'hui, on a déjà généré 200 000 euros sur ces 400 000.
1: Je dois être honnête avec toi, j'ai été obligé de prendre un papier et un crayon pour faire des notes. Et je vais donc en direct te dire ce que j'ai écrit et ma réflexion immédiate pour que tu vois à quoi je pense et un peu t'orienter sur des notions d'entrepreneuriat. Premier élément qui m'arrête immédiatement, je te le dis, 300 000 euros pour 5% de la société. Dans mon esprit, quand il a dit la phrase, je m'attendais déjà à des millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand il a dit « j'ai fait 200 000 euros de CA l'année dernière », en fait, il s'est auto-grillé. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, je ne vais pas donner à un gars plus d'argent que de son CA. En plus, un CA, ça veut rien dire. S'il a fait 200 000 euros mais qu'il a 400 000 euros de frais, le mec m'a dit tout à l'heure que ça fait 3 ans qu'il développait, donc il a des charges antérieures qu'il va devoir récupérer. J'aime autant te dire que là, tout de suite, je suis très 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 froid. Parce que le discours général, il n'était pas… Il m'a soufflé du chaud et du froid tout le long jusqu'à ce stade. Alors, ça a été très rapide. Hein. Quelques minutes, ça a été rapide. Encore une fois, tu comprendras bien que ce sont des émissions d'entertainment que je suis en train de faire. J'ai aucun élément comptable dans les mains. C'est une première approche. Il faut que tu cadres le débat. Mais des fois, on te pitch des projets comme ça. Ça peut t'aider à te faire une idée. Pareil, quand tu visites un immeuble, tu vas devoir te faire une idée très rapidement. Et donc, c'est intéressant de voir comment je réagis et comment on peut réagir face à tout ça. Paradoxalement, il y a un paradoxe à tout ça quand même que je dois souligner qui est un point positif pour eux. Il faut quand même la, le, le, le préciser. Le point positif, c'est que au fond de moi, je pense effectivement que le marché de la brosse à dents peut être révolutionné. Mais voilà, il y a un truc qui ne va pas. Ensuite, il me dit, là, on a déjà fait... Alors, j'ai un, un défaut, c'est que j'ai téléchargé ces, ces émissions il y a un moment. Je n'ai aucune notion de, de... Comment dire Je n'ai aucune notion de, de, de quand est-ce qu'on se situe dans l'année. Donc, du coup... Ça veut rien dire en réalité. J'ai déjà fait 200 000 euros. Ça pourrait avoir un sens, mais de toute façon, je ne vais pas te mentir, comme il me dit que l'objectif, c'est 400 et qu'il me demande quand même 300, soit euh, les deux tiers de son CA, ça ne me va pas. Le ratio, il n'est pas bon en fait. Alors déjà, je vais être franc avec toi, à brûle sur point au premier abord, si je devais donner, en admettant, ça va être intéressant que je te dise ça, je pense, si je devais donner 300 000 euros à ce gars, d'accord je ne m'attends pas à avoir 5% au vu des chiffres qu'il me donne. Pour que ça commence à m'intéresser, il va falloir qu'il me donne beaucoup plus de pourcentage. Et quand je dis beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus. Je, dans mon esprit, on est au-delà des 30%. C'est mon, mon avis personnel. Attention, ça n'engage que moi. Autre élément que je veux quand même que tu entendes, il y a un souci de temporalité pour moi. C'est-à-dire que de ce que j'ai entendu jusque-là, cette longueur de ces trois années de développement me pose un énorme problème et j'aurai un regard tout particulier sur les bilans précédents pour voir de quelle façon ça a été, comment ça a été intégré à la société. Je vais t'expliquer aussi ce concept assez rapidement. Quand tu travailles pour une entreprise, que tu investis de l'argent, comment l'argent est rentré, etc., tu peux, par exemple, au travers de comptes courants d'associés, faire marquer de l'argent qui est dû à l'entreprise à l'un des dirigeants donc en gros je vais te faire un, je t'expliquer ça très rapidement imaginons que j'ai une société je mets 100 000 euros dans la société pour booster effectivement les ventes parce que j'ai envie de booster les ventes ou les ventes ou peu importe de booster un, un un secteur de la société ben la société dans ses livres de compte en gros elle va inscrire la dette à mon nom sous forme de compte courant et d'une façon ou d'une autre je pourrais récupérer cet argent. Mais tu peux aussi avoir des pertes qui sont conservées dans la société et qui seront appliquées le jour où tu vas faire des bénéfices. Donc, j'aurai un regard tout particulier sur la façon dont se traduit parce que 3 ans de développement, étant donné que l'année dernière, il faisait 200 000 euros, l'année d'avant, il faisait moins et l'année d'avant encore moins et l'année d'avant encore moins. Combien de temps a duré le développement C'est une vraie question. Peut-être que je vais avoir la réponse, mais là, maintenant, avec ce qu'ils ont dit, je te le dis en toute transparence, pas vraiment emballé pour donner un soin à cette société. Je, tu ne vois pas le produit, donc c'est une espèce de dentier qu'on met dans la bouche. Donc là, je pense qu'ils vont aller l'essayer. Mais très sincèrement, j'aimerais l'essayer parce que le produit m'intéresse dans, dans le sens où ça m'intéresserait de voir une autre façon de se brosser les dents. Mais pareil, à ce stade, je ne sais pas combien ils vendent le produit. Je ne sais pas comment fonctionne la société. Bref, il me manque beaucoup trop d'éléments et avec le peu d'éléments qu'ils m'ont donné, en tout cas là maintenant, je n'investis pas. Et donc, y
3: c'est une technologie brevetée. C'est un, un produit qui est composé d'un manche sonique qui génère des vibrations qui vont se propager dans la brosse. Vous voyez, elle est extrêmement souple. Elle est souple pour s'adapter à votre mâchoire. Elle peut être utilisée aussi bien sur les enfants que sur les adultes. Et ce qui est justement différent dans notre produit, c'est qu'on vient brosser toutes les dents simultanément. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on est venu avec un produit et on voulait vous proposer à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous de bien
1: vouloir l'essayer. Alors, je pense que de décrire le produit, c'est relativement important pour que tu arrives à comprendre de quoi il parle. Parce qu'à ce stade, tu n'as pas les images, hein, bien évidemment. Mais ça va quand même être intéressant. Il a dans les mains, en fait, comme un dentier, tu sais, tout mou, en caoutchouc et tu peux y placer tes dents à l'intérieur je suis curieux de voir au fur et à mesure que je découvre l'émission tu vois j'essaye de pas regarder euh, la suite alors malheureusement avec le système de, lo de logiciel que j'utilise je vois un peu ce qui va se passer mais je pense que la plupart vont essayer et je pense aussi que j'ai la sensation qu'il va y avoir le même sentiment que moi mitigé parce que moi, je suis convaincu que le marché de la brosse à dents peut être révolutionné. La, la brosse à dents telle qu'elle est aujourd'hui, euh, c'est assez étrange, en fait. Je trouve, euh, c'est pas très intuitif. C'est comme la souris, euh, c'est comme la souris d'un ordinateur. Je sais pas si tu sais, mais c'est le truc le moins intuitif qui existe, en fait. Et pourtant, c'est ça qui marche. Bref, peut-être que c'est d'ailleurs le paradoxe, tu vois. Peut-être que les nouveaux produits ne marcheront jamais et qu'en fait, la brosse à dents est destinée à rester sur le marché. C'est une drôle de réflexion que nous avons là, mais voilà. Euh, le technicien, là, enfin l'un des deux qui a l'air plus technicien que l'autre, a dit que le produit était bien évidemment breveté, bon ben ça c'est évident que c'est un énorme avantage, c'est ce que moi j'appelle les valeurs cachées, hein. donc il faut voir le brevet, toujours pareil cette émission nous empêche d'aller au fond de l'analyse parce que je n'ai pas tous les documents, mais ça peut être intéressant tu vois demain tu es dans une discussion, tu as un mec qui te propose un, un, comment on va dire, un, un, un projet, euh, tu vois un peu comment moi je raisonne, on m'en propose hein, moi, des projets des fois et des fois j'ai des discussions intéressantes et des fois bon, voilà. ça ne m'est jamais encore arrivé d'aller au bout et de me dire allez ce projet là j'y crois, je vais, euh, je vais rentrer dedans, mais là je t'avoue que voilà, je crois que le marché peut être révolutionné, je ne suis pas hyper emballé par euh, l'ensemble des choses comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis très mitigé j'ai besoin encore d'avancer, mais le fait qu'il y ait un brevet, ça me semblait normal et c'est un point très positif qui déjà me, me, me donne un peu plus envie peut-être D'entrer dans le capital.
0: Ah, moi je veux bien direct. Si.
1: Bon, bah tout le monde. <rire> Alors qui veut essayer
0: Combien il y a en plus Moi j'y vais. On, y va y va. on peut faire vais, essayer une hein. personne. Parce que j'ai mangé du nougat il y a 5 minutes. <rire> ah bah, ah, bah c'est un test ai, industriel. J'en ai besoin.
3: Donc le, le principe de brossage est extrêmement simple. Hein. On vient humidifier la brosse, on pose une antifrice dessus, vous mettez dans votre bouche. Franchement, vous...
0: c'est anxiogène. Hein. Vous allez essayer, vous verrez non, après. Non, mais après c'est joué, c'est ça.
1: Alors là, je suis obligé d'intervenir il vient de se passer un truc super intéressant qui est, je dirais, euh, à prendre avec des pincettes. Pourquoi Parce qu'il y a deux façons de voir la chose. D'accord Je ne vais pas d'abord te parler de la première puis de la seconde. Ça me paraît logique, hein, même s'il n'y a pas d'ordre, puisque je pourrais changer l'ordre. Bon, bref, <rire> ça c'est mes... Je m'égare. Euh, Simon Sini, là, il a dit, c'est vachement anxiogène. Et euh, l'associé, il dit, euh, vous, vous allez essayer et vous verrez après. Bon, la réponse, elle n'est pas du tout adaptée. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise parce qu'on il... est face à un appareil qui est d'habitude ou habituellement, en tout cas pour ma génération, présenté par les dentistes. Moi, quand je le vois, ça me rappelle, tu sais, quand, quand j'étais petit, on me faisait une empreinte dentaire avec du plâtre. Je détestais ça. J'ai l'impression qu'on m'arrachait la, la bouche quand on me mettait ces trucs-là. Et là, en fait, je pense qu'il a cette sensation. Et du coup, ça rend mal à l'aise. Et… C'est là où je veux en venir. Il y a donc deux façons de voir la chose. Première façon, ben c'est que du coup, le, le, le produit va avoir du mal à conquérir le marché parce qu'il crée ce sentiment inconfortable chez le client qui ne va pas le faire passer à l'acte. Et il y a un deuxième, une deuxième façon de voir le produit, c'est que c'est tellement innovant que ça met mal à l'aise, mais quand tu l'as essayé en fait… Euh, tu l'as adopté. Et Alors voilà, c'est là où se limitent mes émissions en podcast. Il faudrait eff effectivement que je pour te donner mon sentiment comme ils l'ont fait eux. D'ailleurs, ils ont bien eu de la chance pour avoir la finalité. Donc, on va, on va avoir le retour de, de Marc Simoncini. Mais, ce que moi, j'essaye de te mettre euh, sous les yeux, c'est qu'en fait, ta première impression elle n'est pas for forcément fondée. Et bien au contraire, plus tu es mal à l'aise vis-à-vis d'une idée ou d'un produit, plus ce produit est peut-être la révolution qu'attend le marché en fait. Et ça, il faut que tu l'entendes. Même si ça peut te paraître fou, c'est une réalité qui peut exister. Ça va être intéressant de voir ben, comment il vit l'expérience client finalement et si ça change le rapport à tout ce qu'on a vu avant. Parce que moi, pour l'instant, je suis très, 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 je te le rappelle, très mitigé. Il y a des points positifs, il y a au moins autant de points positifs que de points négatifs. Clairement, pour moi, sur un projet comme celui-là, ça va se jouer au test. En fait, si je suis complètement euh, émerveillé par le produit, bah, ça peut faire carrément pencher la balance du bon côté. Par contre, si je suis déçu, on va voir ça tout de suite. Euh, une
3: fois que vous l'avez mis en bouche, vous lancez les vibrations, vous mâchouillez, vous rincez votre bouche, vous avez fini de vous laver les dents. Excusez-moi, juste on peut avoir une brosse devant nous pour voir oui. un petit peu ou pas
2: On va vous en faire
0: euh, passer une. Juste pour regarder. Oui, bien sûr. Donc, je Donc. vous laisse l'humidifier. D'abord. Ok. Ça c'est comme un. Il n'y a pas de dentifrice dessus On va le mettre juste après. Ah, après. Donc je fais comme ma brosse à dents là. Voilà. La tout mouiller. à fait.
3: Ok. Ensuite, vous prenez dentifrice. Vous voyez, on a mis un petit adaptateur au bout.
0: Donc ça atater. se vit sur tous les.
3: Sur tous les dentifrices, tout à fait. adaptateur, okay. Okay. il a pour but que vous mettiez pas trop de dentifrice à chaque fois vous les dents. Pour ne pas consommer votre tube à chaque brossage. Okay. Je vous laisse en mettre dessus si vous voulez. Okay. Alors vous, vous en mettez si... sur le
0: fond. Voilà. Ouais, comme comme. Alors par contre, c'est plus long que.
3: Hop. Voilà.
0: Ok. Bon. Ok.
3: Ensuite, vous allez venir mettre la brosse mmh. dans votre
0: bouche. Dans ce sens.
3: Comme ça. Voilà, vous pouvez faire des sons sur les côtés, voilà, serrez les dents dessus, est-ce que c'est agréable, ça mmh. se passe bien, ça mmh. va mmh. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai en mode doux, directement, mmh. d'accord Attention, j'allume. Mmh. Mmh. C'est trop fort ah, bah, es, t es t es plus fort, si vous voulez. Mmh. Allez-y, mâchez, ouais, mâchez bien, mâchez, mâchez, mâchez. Voilà. Donc là, vous avez fini la première partie. Il
4: ne faut pas souffler dedans. Donc
3: là, vous avez fini la première partie. Envie. Maintenant, vous allez <rire> faire la partie du bas, donc je vous laisse le sortir de votre bouche. Oh, plaise. Le retourner au oh bas. Et vous mettez le bas. Donc, est-ce ouais. que ça se calme aussi ah, bien, bien. Ouais. Voilà. Et là, je vais se lancer. Donc, un appui long pour lancer, Voilà. Et je vous mette en mode un petit peu puissant. Est-ce que c'est trop fort ouais. on, peut, on, peut, on peut baisser les modes. Vous avez différents modes. Parfait. Voilà. Donc, il faut bien mâcher hein, quand on le fait. Ouais. C'est vraiment les deux en même temps. Voilà. Et là, vous avez fini. Vous pouvez rincer. Et vous rincez la bouche. Je vous remercie d'avoir euh, participé.
1: <rire> ça, me, ça me perturbe. En fait, j'aurais trop aimé essayer. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Là, j'entends pas ce qu'il dit. Hein ce je que je découvre en même temps que toi, ça me perturbe, déjà bon, tu vois pas trop en fait on dirait qu'il a un éthylotest, c'est pour ça qu'il y en a une qui lui dit souffle pas, <rire> c'est vrai qu'on dirait qu'on est en train de lui tester l'alcool, c'est très perturbant, je trouve ça génial en fait, ça révolutionne de, au premier abord tu vois de voir quelqu'un l'essayer, tu te dis en fait ça révolutionne ta manière de te brosser les dents, le gars hop en haut en bas quelques secondes c'est fini, c'est très original, je pense que c'est clairement un produit, tu vois, ça se vend comme la télévision quand Bernard Tapie, la fameuse légende où Bernard Tapie laissait les télés dans les maisons et tu sais, au bout de six mois, il la chercher. Je, je ressens que c'est un produit qui, qui doit être testé pour être acheté parce que c'est tellement perturbant d'arriver sur un mode de nettoyage qui est aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de faire. En fait, là, tu as un dentique, tu colles à ta dent, tu appuies sur un bouton, ça te nettoie la dent, tu l'enlèves, tu remets dans l'autre sens, bim, et tes ta partie inférieure et ta partie euh, supérieure, J'aurais dû dire en l'autre sens, mais bref, tu m'as compris. L'inférieur et le supérieur sont nettoyés et tu passes à la suite. Je suis, euh, Ça va mieux là. Je, je, suis quand même, je suis quand même perplexe sur certains détails. Il y a des choses qui m'ont gêné et qui me gênent encore. On va voir si euh, par rapport aux questions qu'eux vont poser, euh, on, on arrive à avoir le voile qui est levé. Ils n'ont pas parlé de marge. Je suis un peu inquiet en voyant ça parce qu'il y a eu tout un un long développement comme ils ont dit tout à l'heure tu vois trois ans c'est relativement long le développement quels ont été les coûts quel est le prix de vente je, je, il manque beaucoup d'informations je pense qu'à partir de là on va on va rentrer dans le dur et on va pouvoir réellement apprécier ou ne pas apprécier la société c'est euh, très original c'est le genre de projet tu vois qui peut paraître désuet si un pote à toi te dit je suis en train de révolutionner la brosse à dents tu dis moins mais il y a, y a un truc à faire sur les brosses à dents les gars si jamais je sais pas ce que ça va donner ce truc-là. Si tu vois qu'à la fin de l'émission ils y vont pas, moi je vous le dis les mecs, la brosse à dents est un marché à révolutionner. J'en suis convaincu. Et franchement c'est pas mal quand même. Je, je suis emballé par le produit dans le sens ça doit être perturbant, déstabilisant. Après je ne l'ai pas essayé, c'est ce qui me manque. Voyons les questions qu'ils lui posent, qu'ils leur pose. pardon.
3: Bon Marc, peux-tu nous faire part
0: de tu ces peux nous impressions, d'expérience ton, ton expérience, ton ressenti Bah oh, écoute. Euh... Honnêtement, euh, enfin, vous êtes parti d'un précepte qui consiste à dire c'est une corvée de se laver les dents, mais moi j'adore ça. Ouais. Donc euh, du ah, coup je suis là, je réponds à autre chose, je me brosse. Euh, voilà. Donc là c'est vrai que c'est un peu frustrant. Après euh, c'est vrai que c'est comme si je m'étais laver les dents deux minutes quoi. Hein, c'est vrai.
2: Ouais. Le, le principe, c'est euh, avec votre brosse à dents manuel ou électrique, vous passez deux minutes. Si vous faites le calcul sur chacune des faces de vos dents, vous passez une seconde 25. Là, avec Whitebrush, vous passez cinq secondes sur toutes les faces.
0: Franchement, honnêtement, hein, je vous donne un conseil, les gars. Il faudrait qu'ils essaient.
2: Non, mais c'est vrai, en plus. Euh...
0: Pour le plateau, on en a une ah, à faire non, essayer. Parce que franchement, c'est ça qui fait la...
4: Ouais. Et on n'a pas la
1: possibilité d'essayer. Bah, c'est la mienne. Ouais. <rire> <Vous êtes prêt rire> c'est très partagé, pas après... Euh... <rire> je suis obligé de couper. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Je suis pas surpris qu'ils disent ça parce qu'en réalité, tu peux pas regarder ce produit. Il faut l'essayer. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative. En fait, la réalité, c'est que c'est le genre de produit où il n'y a que en l'essayant que tu vas voir si c'est fait pour toi ou pas. Alors, il y a une chose qui, est, qui a été dite et que je trouve très intéressante et que je pense les, les deux personnes devraient noter. Il y a une chose qui me gêne chez ces deux entrepreneurs. S'ils étaient là, je leur dirais, j'ai pas la sensation qu'ils sont à l'écoute. C'est bizarre. En fait, je peux me tromper. Hein, je les juge pas. Hein. J'ai cette étrange sensation qu'ils sont pas à l'écoute. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, quand même, malgré tout, les deux remarques que Marc Signy a fait euh, durant euh, les deux choses qu'il a faites, moi, je les aurais notées quand même. J'aurais noté dans un, sur un papier. J'aurais noté un, le client est angoissé. Et j'aurais essayé de voir et de réfléchir à comment faire pour que mon produit ne provoque plus cette angoisse. Et deux, il a dit une chose que je trouve très intéressante. Je ne l'avais jamais réalisé avant de l'entendre euh, là euh, prononcer euh, haut et fort par quelqu'un d'autre, euh, par une autre personne. Bref, il a dit moi j'aime bien me brosser les dents parce que j'évacue d'une certaine façon. Je pense à des trucs et de passer deux minutes pendant ce temps-là, ben, durant ce temps-là à faire un truc basique. Ça me fait du bien. Je ressens la même chose avec le fait de faire mon lit et je pense de, de me laver les dents. Moi, je me lave beaucoup les. Enfin, je me lave les dents trois fois par jour. Je suis quelqu'un qui a, qui essaye d'avoir une hygiène dentaire logique, quoi. Enfin, voilà, propre. Bref, c'est pas la question. Là où je veux en venir, c'est que je comprends ce qu'il veut dire. C'est un rituel. Quand tu prends ce rituel dans ta vie, tu te vois pas l'enlever. C'est très sympa de voir que ça se fait en quelques secondes, que tu gagnes du temps, du coup. Mais un rituel, c'est pas forcément qu'on ne cherche pas dans un rituel que du temps. Ça peut avoir une dimension philosophique ou d'ordre métaphysique, en tout cas qui n'est pas explicable avec des mots simples. Et ce que je veux simplement dire, c'est que je trouve qu'ils ne prennent pas de notes en fait. Ça me gêne un peu, voilà. Moi, je prendrais des notes pour essayer de rendre mon produit plus à l'écoute finalement parce que tu ne l'as pas vu, mais tu peux regarder l'émission. J'imagine qu'on peut la trouver facilement, cette émission, mais il, il a bien réagi en fait, il... Il y a un truc de bizarre, en fait. J'arrive pas à expliquer ce que c'est depuis le début. On va avancer encore parce que j'ai un sentiment bizarre autour de cette, de cette proposition. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire parce que pour l'instant, j'ai pas spécifiquement de questions qui me viennent. J'ai ces sensations, tu vois, voilà. J'ai la sensation qu'ils sont pas vraiment à l'écoute. Trois ans de développement, ça m'a ça vraiment bloqué, en fait. On va voir un peu où on va avec cette société. Il y a de très bonnes idées, tu vois. Le petit embout qui s'adapte à toutes les brosses à dents, à toutes les dentifrices, ça c'est pareil, tu vois. C'est un truc tout bête, mec. Mais je te le dis, une super idée de business, rien que l'embout. Hein. Je vais te dire pourquoi. Moi, je vois les gens, hein, ils mettent trop de dentifrice sur leur brosse à dents parce qu'ils ont vu ça à la télé, tu vois. Et un embout qui coûte 1 euh, ou 2 euros, tu vois, qui t'aide à contrôler le dentifrice que tu mets sur ta brosse à dents, je suis sûr que c'est une superbe idée de business indépendamment de tout le reste. Je te dis ça, je te dis rien. On continue.
4: Moi, ce que je trouve quand même dommage, c'est que vous êtes là pour nous convaincre et que vous n'ayez pas la possibilité de nous le faire essayer à tous ce qui m'aurait paru être la moindre des choses quand même, parce que moi, moi me positionner sur quelque chose que j'essaye pas, franchement, j'ai vraiment du
1: mal. Et là, en plus, je suis quand même obligé de le souligner, les mecs qui demandent 300 000 balles pour 5 du capital, je vais clairement dans le sens de ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est très limite, quoi. En plus, dans une émission comme ça, tu, tu, tu ne peux pas euh, me dire que tu n'es pas au courant des personnes que tu vas avoir en face et de comment ça va se passer donc, euh, on va voir encore une fois les autres questions qui vont être pensées. Notamment, euh, je pense à, à, aux marges. J'insiste, je te parle de la marge depuis tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien savoir combien ils achètent, combien ils vendent ce produit parce que ça me perturbe. Ben, trois ans de, de, de développement pour, encore une fois, voilà, je suis curieux de connaître la marge parce que je t'explique pourquoi j'insiste aussi là-dessus. Je pense qu'on va avoir la réponse dans un instant. Mais j'aimerais bien voir comment ils vont calculer parce que quand tu as développé un produit pendant trois ans, faut pas venir me donner que le prix, déduction, du, enfin, que le prix de, de vente, déduction, fait du prix d'achat. Parce que tu as tout le développement derrière à assumer. Je suis très... Je pense que voilà, il y a mon côté euh, businessman qui ressort de plus en plus. Et j'ai tendance à être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je trouve que c'est quand même fort de Roquefort d'arriver, de demander 300 000 balles pour 5% et de pas avoir un produit à proposer à tout le monde, sachant que tu as forcément préparé l'émission. Là pour moi, alors quand tu vas pitcher des investisseurs... Déjà, prévois le coup et qui que tu pitches d'ailleurs, fais en sorte que le mec il puisse essayer ton produit d'une façon ou d'une autre. Moi, quand je parle de mes podcasts, les gars, je vous assure, hein, tu passes une soirée avec moi, je te demande si tu pas abonné au podcast, je t'abonne. Je te demande si tu as regardé une chaîne, je t'abonne. Je veux dire, tu vois, il faut que tu puisses euh, à, à tout moment. Moi, que souvent, on me dit « tu pas de carte de visite ?»« Non, non, t'inquiète, j'ai mieux. <rire> Donne-moi ton téléphone, tu vas m'entendre. <rire> » Tu vois ce que je veux dire faut que tu penses à ce genre de choses. Mais mais indépendamment, là, le conseil que je te donne, c'est pas un conseil par rapport à ce que je suis en train de voir dans l'émission. C'est un conseil que je te donne que tu dois utiliser au quotidien. Quotidiennement, tu dois être en mesure de pouvoir proposer une expérience client simple autre qu'une carte de visite. Une carte de visite, c'est nul. Aujourd'hui, avec des outils informatiques, avec tout ce qu'on est capable de faire, tu dois pouvoir proposer une expérience client immédiatement via le téléphone de la personne qui est en face de toi, qui est intéressée par ton produit. C'est capital. Et là, tu vois, il y a rien, quoi. Donc, il n'y a même pas d'application qui se connecte. Je suis assez choqué, tu vois, qui dit, bon, ben voilà, peut-être qu'ils auraient pu ajouter ça, tu vois, pour leur proposer un truc à mettre sur leur téléphone. J'en sais rien parce que je ne sais pas si tu as vu l'émission. Moi, j'en ai, ai vu très peu exprès pour faire ces émissions. Je vais les découvrir au fur et à mesure avec toi. J'ai évité de les regarder. Par contre, j'avais remarqué quand j'avais vu deux, trois extraits ou que j'étais tombé dessus par hasard, j'ai remarqué qu'ils avaient leur téléphone avec eux qui qu'ils pianotaient euh, en direct devant les candidats. Et ça, quoi que tu fasses dans la vie, il faut que tu le saches. Et là, là je, je suis un peu bon, on va voir. Allez, on continue, sinon l'émission va durer des heures. Mais voilà, garde bien en tête qu'il a raison, on ne peut pas arriver comme ça, les mains vides, et faire tester qu'à une seule personne et les autres ne testent pas. On, on a dit combien ça coûtait. Voilà, on, on... on va. Alors,
2: aujourd'hui, euh, sur notre site internet, le, le, le produit est vendu 109 euros. Pack de base pour une personne pour tenir 6 mois. Et la brosse, elle se renouvelle tous les 6 mois et coûte 25 euros. La brosse, elle
0: se renouvelle, c'est-à-dire qu'il faut changer faut la, la changer. tête. Oui, voilà, tout à fait. Et, et, et quand on la jette.
1: Oui. Euh, <rire> son expression est juste mythique. Je sais pas qui c'est cette fille, mais c'est énorme. Je suis assez d'accord avec elle. Euh, 109 euros, d'accord Tu prends une brosse à dents euh, classique, d'accord On va dire que tu trouves ça... Allez, et je, je vais la prendre en bois, tu vois, genre parce que tu prends une brosse à dents de luxe, ça te fait. Euh, ça te coûte 5 euros, tu vois, et tu fais 3. Allez, si t'es un peu violent. Tu fais 3 mois avec une brosse à dents. C'était un peu violent avec la brosse. 2-3 mois. Allez, 2 mois, 2-3 mois. Allez, 3 mois. 3 x 4, 12. Donc, ça te fait… Là, tu vois, j'ai trouvé une brosse à dents un peu chère. J'ai regardé du coup parce que tu entends ça. Tu te dis bon, 5,94 euros x 4 mois, ça nous fait 23,76 euros. Donc, tu es à 109 euros plus 25 euros. Ça te fait 134 euros divisé par 25 euros. Euh, tu fait, il me faut, il faut, il faut une paire d'années pour s'y retrouver financièrement. Je pense que le coût de le développement, il est là. <rire> et derrière, tu as, as des consommables à raison de deux têtes par an. Donc, ça te coûte 50 balles à l'année ton truc. Sans compter que tu as toujours le dentifrice. Il y a un petit budget là quand même. Hein. Surtout que j'ai tapé brosse à dents dans Google en ayant vu ça. Et qu'est-ce que je vois Je vois le même produit que le leur à 34 euros euros. 99. On est sur un marché, alors c'est mon opinion personnelle, la brosse à dents ou sur ce type de produit là en tout cas, le produit que je vois là, y compris celui qui est proposé cette espèce de forme de dentier, ça me fait pas c'est pas du haut de gamme en fait. On n'est pas sur quelque chose qui est sexy que tu peux arriver à dire voilà, je vais le monter en tarif ou je peux le vendre cher. Ça reste un produit un peu tribal, en fait, qui reste, tu vois, basique. De, de mon analyse personnelle, j'ai un peu du mal avec le prix. Pourtant, je suis quelqu'un qui n'a qui a pas souvent des problèmes avec le prix. Enfin, si, j'ai des problèmes avec le prix, mais bon, bref, ce n'est pas la question. Mais là, euh, je suis très sceptique, hein très sceptique, très, très dubitatif. Je vais continuer l'émission, pas pour donner ma langue au chat, mais décidément, avec leurs produits, ils auront fait des montagnes russes avec moi. J'essaye de me rappeler qu'ils demandent 300 000 euros pour 5% du capital. Au vu, comme je t'ai dit tout à l'heure, des chiffres d'affaires, de la situation de la société, euh, c'est quand même plutôt mal engagé pour moi. Là, je ne suis pas emballé. 104 euros, ils sont de la marge, mais j'ai du mal à croire que les clients vont payer ce prix-là pour le produit. Ça peut être déterminant pour l'investissement. On va voir la suite, mais je vais voir les questions qu'ils posent. Je suis sceptique. Qu'est-ce qui est
4: protégeable dans votre invention Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que demain, les Chinois peuvent pas produire ça
3: exactement pareil en masse En fait, le, le modèle en y c'est pas nouveau, c'est pas ça qu'on a inventé. Nous, ce qu'on a inventé, c'est le fait que c'est efficace. Et pourquoi c'est efficace Parce qu'on utilise des poils en nylon. Donc aujourd'hui, on a, on a breveté le produit. Hein. Euh, donc il y a eu trois brevets qui ont été déposés. D'accord. Et aujourd'hui, on est les seuls à savoir mettre des filaments euh, de nylon dans une matière souple de faible épaisseur donc il y a un secret industriel oui,
2: voilà. oui il y a un secret industriel il y a une barrière technique qui est, qui est vraiment très importante
1: alors la question est très pertinente j'aime beaucoup ce mec là aussi je ne les connais pas en fait hein, à part euh, je connais un petit peu euh, celui au centre là Simoncini je ne sais jamais son prénom Marc Simoncini euh, mais les autres je ne les connais pas la question est très pertinente tu vois il cherche la valeur ça c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire où est la valeur dans ce que je regarde C'est valable pour tout. Hein. Là, on est sur des entrepreneurs, mais tu dois le chercher dans l'immobilier, tu dois le chercher dans la bourse. Il faut que tu comprennes ce qui se cache derrière ce qu'on voit. Et il y a un double mécanisme qu'il faut absolument, mais alors absolument intégrer, qui fait que là, pour le coup, ça ne marche pas. C'est est-ce que cette valeur, elle, elle, elle a comme conséquence un point positif ou un point négatif pour le client Je m'exprime autrement pour que ce soit encore plus clair est-ce que le fait qu'il y ait ces petits poils en nylon, c'est important aux yeux du client et ça fait la différence avec les autres produits De mon opinion personnelle, non. Alors la question est très pertinente. Je, je, voilà, moi tout à l'heure je t'ai souligné qu y avait, que je trouvais des, des concurrents, enfin d'aspect, tu vois. Au niveau de l'aspect, il y a un instant, j'ai tapé sur Google, j'ai encore l'image sous les yeux. Il y a une brosse white à dents, je sais pas quoi, électrique qui est exactement la même que eux, mais qui n'a pas la même forme, enfin, qui est un peu différente, qui, en tout point présente, enfin, se présente comme étant le même concept. Et donc, ces fameux petits poils dont ils parlent, à premier abord, il n'y a aucun moyen de les voir à part d'essayer le produit. Mais du coup, le client, lui, basiquement, il va faire comme moi. Avant de voir l'image tout à l'heure, je ne savais pas qu'il y avait un système de poils. Je ne pense pas que le client fasse la différence. Quand tu achètes une voiture, ça, ça déplaît à énormément de monde, ce que je vais dire, mais il y a 80% des gens qui choisissent les voitures sur l'esthétique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très peu conseillé d'investir dans des actions de, de fabricants automobiles parce qu'en réalité, on investit dans de la mode et la mode, ça passe. Ce que tu dois comprendre, c'est que même si tu as quelques vrais amoureux du moteur, même quelqu'un qui est amoureux du moteur, dans la réalité, dans les faits, il va très peu s'en servir du moteur qu'il achète, ne serait-ce que par les limitations et ce qu'on connaît actuellement sur la route, la répression routière. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu prends la valeur de quelque chose, quand tu regardes la valeur de quelque chose, il faut comprendre où elle se situe en premier point. Mais en second point, il faut voir si les conséquences de cette valeur sont positives ou négatives pour le produit et surtout pour le client que tu vises derrière. C'est pareil dans ton immobilier. Faut que tu comprennes que, ah oui, la rentabilité, c'est un aspect de l'immobilier. Tous les débutants, vous regardez la rentabilité, mais la rentabilité, les gars, c'est qu'un aspect du truc. Et tu peux avoir des biens ultra rentables qui te rapporteront jamais un sou par rapport à ce que va te rapporter un bien qui va être hyper bien placé, mais qui lui aura une valeur perçue hyper élevée et qui va te permettre soit à la revente, soit en termes locatifs, d'avoir ben, très peu de vacances locatives ou alors très peu très peu de pertes, enfin plutôt une très grosse plus-value à la clé. Et, et en fait, ça s'oppose en permanence, ces choses-là. L'idéal, c'est de trouver ce que certains appellent les fameuses licornes, c'est-à-dire l'entreprise, le, le bien immobilier, le truc qui a tout. D'accord Mais euh, c'est rare, mais il y en a beaucoup à le chercher. <rire> Puis quand on l'a, on ne s'en sépare pas comme ça. Bref, ce que je veux te dire, bah, c'est que là, moi, j'y crois pas. Quoi. 109 euros... Euh, J'y crois pas quoi. Donc, ils peuvent avoir un brevet tant qu'ils veulent. Euh, moi, j'y vais pas. Voilà, on va voir ce qu'ils vont dire. Mais là, je te le dis, c'est ferme. J'ai pas besoin d'avancer plus. Je ne rentre pas. 300 000 euros pour 5% de capital. Pff, ils peuvent avoir le brevet. Euh, c'est négatif pour moi. Maintenant, on va voir un peu où ils vont aller dans l'émission. Dans mais j'y suis pas du tout. Euh, même avec 50% de la boîte, euh, je rentre pas. J'y crois pas. Je, le produit est trop cher. Les consommables derrière. Renforce encore plus le côté cher du produit finalement en même pas deux ans tu peux te repayer le produit donc pourquoi acheter des consommables J'espère Je, que quelqu'un va faire la remarque mais comme les consommables te coûtent 50 balles en deux ans il vaut mieux te racheter le produit neuf quoi. Non c'est il y a des il y a trop d'incohérence il y a trop d'incohérence sur tout l'ensemble du parcours moi j'y vais pas on va voir ce qu'ils disent.
4: Personnellement j'adore me brosser les dents j'ai pas l'avantage d'avoir le, le, le fait de pas aimer ça quoi. Je ne suis pas emballé sur le produit, et je vais passer
2: très bien.
0: Bon... Euh, moi, je ne peux... suis pas hyper positive. Moi, le design ne m'emballe pas. Euh, je, je me dis si je dois changer radicalement de façon de brosser mes dents, j'ai envie d'un design qui me fait envie, et là, je ne l'ai pas sur la promesse qui consiste à dire vous allez passer d'un brossage de 2 minutes à 10 secondes est ce que je sais pas est- ce que c'est vraiment ça qui va me faire changer mes habitudes ouais. pour 109 euros quoi c'est cher donc voilà pour ces, pour ces raisons là moi je, je, je vais passer.
1: Alors là j'interviens encore parce que je trouve c'est intéressant Elle, alors le premier il, il, a, il, il a été euh, assez radical. Dans l'émission précédente, il a, il a investi, là, il n'investit pas, il était le seul à investir d'ailleurs. Ici, euh, il ne donne pas vraiment, il dit, moi j'aime me brosser les dents, donc je ne suis pas votre clientèle. C'est une façon de se, de se rabattre que je peux arriver à comprendre. Ce qui m'intéresse par contre dans la, dans la deuxième participante qui a fait la, la, le bruit mythique là tout à l'heure, c'est qu'elle dit euh, le design, et elle dit, pour le prix, euh, c'est trop cher. Donc elle me rejoint quelque part. Mais je trouve intéressant, je veux te souligner le design, parce que, effectivement... Pour moi en tout cas, un prix aussi élevé sur de la brosse à dents, il va falloir aussi, et je, voulais, je veux appuyer sur ce qu'elle est en train de dire, il va falloir aussi qu'il y ait quelque chose de sexy en fait. Il va falloir que quand tu proposes un prix élevé sur quelque chose, il faut que comme elle le dit, la promesse qu'il y a derrière, ben, ça en vaille la peine en fait et il faut que tu comprennes que tout à l'heure, je t'ai pris un exemple pas anodin. À 5,94 ma brosse à dents en bambou, c'est une brosse à dents déjà haut de gamme. On est à 5,94 et le produit concurrent est à 34,99 Ce qui veut dire que il faut, aussi prendre en corré... enfin, il faut aussi se corréler à ton marché. Tu ne peux, peux pas aller comme ça à 109 euros alors que globalement, quand tu prends le prix le plus cher actuellement d'une brosse à dents électrique, c'est 90 balles avec, tu sais, euh, tout le système quoi, électrique. Mais comme il y a cette espèce de notion de machine derrière, les gens arrivent à payer 90 euros pour la machinerie et tout, puis ils n'ont plus qu'à changer les têtes, qui changent un peu moins souvent. Ça arrive à passer. Mais c'est hyper rare de voir des, 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 des produits aussi chers. Alors là, tu vois, pendant que entre temps j'ai un peu cherché sur Internet, j'ai quand même trouvé une brosse à dents à 300 balles. Je, me, je, je suis euh, très sceptique, sur le fait que cette brosse à dents à 300 balles, bon voilà, c'est la seule que j'ai trouvée, ça s'appelle la Silken Bross Silken 299 euros particularité, technologie brevetée cliniquement, prouvée, retire la plaque dentaire, les taches et le tartre blanchit visiblement les dents, une charge dure deux semaines, et voilà après il y a des trucs de illisibles et incompréhensibles mais j'aimerais bien savoir s'ils si en vendent de leur brosse à dents, franchement à 200 balles 300, 299 euh, J'y crois pas non plus plus que ça. Euh, donc, euh, ce que j'essaye juste de te dire, c'est qu'elle a raison. Quoi. Euh, le design, là, il ne fait pas du tout rêver. C'est un espèce de dentier de docteur. Ils n'y sont pas. Quoi. Et euh, on va voir la suite, mais je vais te dire maintenant ce que je pense. Trois ans pour développer ça. D'accord S'ils l'avaient montré avant les trois ans, ils auraient su qu'ils se plantaient, en fait, sur le produit en lui-même. Et ils auraient pu changer des choses. Là, le développement, comme je te l'ai dit à un moment donné en émission, il a été beaucoup trop long et ils se prennent un mur de plein fouet. Et le pire, c'est que je te dis que j'avais la sensation qu'ils n'étaient pas à l'écoute et j'ai la sensation qu'ils ne sont pas à l'écoute et ils vont s'entêter dans cette idée-là alors qu'ils devraient, comme je te l'ai dit tout à l'heure aussi, prendre des notes et changer leur produit pour essayer de séduire le plus grand nombre. Je n'ai pas l'impression qu'ils le feront. Écoutons la suite.
0: Euh, pour ma part, encore une fois, j'ai en face de moi deux ingénieurs ou quasi-ingénieurs, donc je vois que c'est un produit assez technologique, même si la techno, à part le, franchement, la disposition des poils dans une brosse, j'y connais rien, mais enfin, le reste, c'est un moteur qui vibre, bon. Mm -hmm. euh, voilà il manque il manque de souffle il manque la, la marque évoque pas grand chose le design bon c'est un débat hein, mais je trouve pas ça sublime les couleurs sont un peu tristes donc ça ça, ça, ça donne pas vraiment envie quand on voit quand on l'essaye moi je suis un peu mitigé je pas l'impression que je passé un super moment avec des trucs qui vibrent dans la bouche mais bon ça doit être une histoire de génération mais ce qui me ce qui m'empêche moi de, de de rêver sur ce produit là c'est que pour un truc aussi simple que prendre une brosse et se brosser les dents en pensant à autre chose, à la vie, au temps qui passe ou à sa gueule dans la glace, vous me collez un moteur électrique, du plastoc, une batterie, un chargeur, un câble, tout ça pour gagner une minute trente. Et en fait moi j'en peux plus gagner du temps. Je voudrais juste maintenant en profiter et, et, et plus en gagner. Alors, certainement c'est lié à mon âge, mais moi, on va avoir des fils, des machins pour aller vite. pour que Qu'est-ce que je vais faire des la minute 10 que j'ai gagnée Alors, je vais prendre une douche en 6 secondes. <rire> euh, on va aller me chercher dans ma salle de bain. Je vais partir sur un scooter à fond. J'en ai marre de gagner du temps, d'avoir des chargeurs, des fils, des moteurs. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je, je, votre produit me fait pas rêver du tout. Donc, je vais fais pas
1: L'air de rien, tu viens d'entendre un des meilleurs conseils entrepreneurial de toute ta vie. Là, Marc Simoncini a dit un truc euh, vraiment que euh, moi, j'adore. C'est. Euh, on a l'art et la manière de se compliquer en permanence la vie. Et il dit, et c'est vrai, aujourd'hui, tu prends une brosse, tu mets un dentifrice, c'est hyper facile. Si tu veux changer une habitude de consommation, il faut que tu proposes quelque chose d'au moins plus facile, en fait. Ou en tout cas, que quand tu le vois, tu te dis Ah ouais, merde, c'est vrai, j'y avais pas pensé que ça pouvait se faire comme ça aussi. Là, comme il, il lui a très justement dit, en fait, c'est. C'est. Euh, voilà, c'est ultra complexe pour un, un problème hyper simple, quoi. Ça va peut-être un petit peu trop loin, justement. Pour, pour essayer de résoudre un truc qui ne mérite pas d'être résolu. Quoi. Pour une minute trente de temps, bon voilà, ça fait vraiment… Voilà. alors Je ne vais pas ressortir mon histoire des trois ans, mais trois ans pour une minute trente, c'est encore pire hein, si tu mets ce, ce, ce truc-là en, 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 en perspective. Donc, je vais te donner le conseil. Je crois que ce podcast est hyper important dans le sens où il donne un, là ici, comme je te dis, une clé de la réussite. Quoi que tu fasses dans la vie, Essaye de prendre une seconde à un moment donné pour te mettre à la place de ton client et de te dire, est-ce que c'est simple ce que je lui propose Est-ce que dans sa vie de merde, parce qu'on a tous une vie de merde au quotidien, il hein, ne faut pas que tu crois, hein, moi je gère tous les jours des problèmes. Est-ce que moi j'arrive et je lui propose un quart d'heure de simplicité et de pur bonheur Parce que c'est ça en fait, ton produit qu'il doit procurer. Le mec doit se dire, putain je ne regrette pas en fait. Je ne regrette absolument pas mon achat. D'ailleurs, je fais encore un parallèle avec ça, mais tu remarqueras que plus j'avance sur Internet, plus je simplifie mon offre et mes produits. Parce que je me mets à la place de mes clients et je me dis, bah, en fait, euh, moi je veux que ce soit ultra simple en fait. Ma vie est compliquée, l'immobilier est compliqué. Et tout est compliqué aujourd'hui. Tout le monde nous complique tout en permanence. Qu'est-ce que… Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait Est-ce que tu crois que j'ai envie d'acheter la brosse à dents 3000 qui prend deux heures comme il dit à se charger machin Non, il y a un moment donné, tu ne pas faire le speech qu'il a fait mais simplifie tes offres, simplifie tes trucs. Et tu verras que construire quoi que ce soit d'ailleurs, construire, construire un, un, un immeuble rentable, construire un projet, construire une, une société, c'est compliqué à construire. Mais ce qui est encore plus dur quand tu la construis, c'est de la simplifier. Alors en France, on est assez bon pour compliquer les choses, on est assez mauvais pour les simplifier. Je, je, je me soigne, je n'ai pas de conseils à te donner. En fait, il faut, la première chose, c'est d'en prendre conscience et la deuxième chose, c'est d'essayer de le faire. C'est s'asseoir et se dire, je vais essayer d'éliminer des choses. Comment je vais réussir à éliminer des choses pour les rendre les plus simples possibles Si tu arrives à faire ça, si tu commences à le faire... Tu me remercieras d'une façon ou d'une autre. Et crois-moi, il t'a donné là le meilleur conseil de ta vie d'entrepreneur. On va écouter ce, qui, ce que les autres ont à dire. Il n'en reste plus que deux et on arrive à la fin de l'émission.
3: Donc si on récapitule, Donc, vous avez inventé une brosse à dents qui permet de se brosser les dents en 10 secondes. Donc normalement, on gagne à peu près une minute 30 par jour. Ça fait quand même une heure et demie par mois et de gagner. C'est quand même pas mal moi, je trouve que c'est pas
0: mal. Si sur un an, vous gagnez une journée, globalement. T'imagines imagines ouais, mais si je vais pisser qu'une fois sur deux, je la regagne. <rire> oui, d'accord. On peut voir les comme ça.
3: Donc, qui permet de gagner du temps et qui, en même temps, euh, permet d'avoir une hygiène dentaire euh, bien meilleure et peut-être de ne plus avoir de caries, de ne plus euh, de avoir de plaques dentaires, c'est ça Oui. Et là, vous demandez donc, 300 000 euros pour 5 du capital. Mmh. Moi, je trouve que ça fait beaucoup d'argent pour euh, vraiment peu de capital. Pour un produit, c'est vrai qu'il manque certainement un peu aussi de, de design et qui est quand même très cher euh, aussi. Donc, euh, donc moi, je vais passer aussi.
1: Exercice très intéressant que tu as déjà entendu en conseil que peuvent te donner souvent tes parents ou des amis en te disant bah, « Écoute, quand tu sais pas, tu prends une feuille et tu fais les plus et les moins. » Là, elle vient de s'adonner à cet exercice avec classe. Et euh, je veux juste te dire que parfois, ce sont les choses les plus simples qui marchent le mieux. Là, pour être simple avec toi, dans les points positifs, elle a mis le temps et l'hygiène. Dans les points négatifs, elle a fait le prix. Le, enfin, la, le montant demandé, le nombre de parts en corrélation qui est le montant demandé qui est très élevé et le nombre de parts qui est très bas, ça fait deux points négatifs, le design du produit qui est mauvais, on va être clair, et le prix du produit qui est carrément trop élevé, donc tu as deux points positifs pour quatre points négatifs, tu vois là que cet exercice il est efficace, pense à le faire, tu fais tes plus, tu fais tes moins, quand tu sais pas où tu hésites, c'est basique, mais regarde, ça marche.
0: Bon, on va demander à, à Eric ce qu'il en pense.
4: Moi,
1: je fais partie de ceux
4: pour qui se brosser les dents, c'est une corvée. Donc, je suis assez sensible à l'argument que pouvoir l'expédier en 10 secondes, c'est plutôt, plutôt vendeur. Et si en plus, c'est efficace,
1: bah, bah, tant mieux. Contre toute attente, dans l'auditoire, ils ont leur cible alors ça, ça, va être hyper intéressant. J ai, j ai tout, il a toute mon attention parce qu'en fait, il, dit, il commence en disant, voilà, en gros, là, ce qu'il vient de dire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu constater, c'est que depuis tout à l'heure, on a entendu quatre personnes, si je ne m'abuse, qui ont dit, en gros, ben, nous, on n'est pas ton client. quoi. On aime se brosser les dents. Donc, au départ, ça partait mal. Là, on a un mec, on en a un, donc ça montre que ça existe, qui dit, ben, pour moi, c'est une corvée. En fait, ça me saoule. Et c'est clair que si tu me proposes une vraie alternative, eh ben je suis ton client. en fait. Donc, je suis vraiment intéressé parce que moi je me brosse les dents et je crois que c'est pas non... c'est fait partie aussi d'un plaisir enfin je... ça me convient comme c'est aujourd'hui. Et donc je suis vraiment curieux de voir comment il va réagir et aussi de voir comment eux vont réagir parce que du coup là on a un truc qui je pense peut être intéressant et qui va euh, bah, complètement finaliser mon avis sur la situation ou alors peut-être qui sait me faire totalement changer d'opinion. J'ai des doutes hein. J'ai des doutes mais on va voir ça tout de suite. Bah, par contre votre
4: consultant design, faut le mettre en prison. Ce truc, je prends pas de gants, mais c'est moche. On dirait le, le dentier de ma grand-mère. Non, mais c'est pas vendeur. Ça fait
0: peur, quoi, non
4: je dit, Il y a un problème de design, alors peut-être parce que c'est un prototype, mais ça doit être différent, c'est quelque chose qu'on a envie, on doit être fier de le posséder. C'est typiquement pas un produit que j'aurais envie d'avoir chez moi à cause, à cause du design. Donc, pour ces raisons-là, je, je
1: passe. Bon, bah écoute, euh, ils sont impassibles, hein. tu les vois pas, mais euh, on dirait deux robots, ils les regardent, ils se regardent... Et... Il y a, il y a, on est à la deuxième émission tu vois la dernière fois c'était était un mec qui avait un échange et tu vois c'est intéressant parce qu'il faut que tu comprennes une chose qui est souvent mal compris par les banques mais qui tu verras au fur et à mesure que tu vas grossir en immobilier en investissement tu vas te rendre compte que c'est quand même la réalité derrière un projet il y a un homme en fait là on, on dirait qu'on a deux robots quoi, les mecs ils sont inertes là il y a un mec qui leur dit que leur projet est moche il n'y en a pas un qui réagit en fait, ils sont là, euh, Béa, ils les regardent, moi si c'était mon bébé, je, tu ne dirais pas qu'il est moche. Hein bon, écoute, après on a tous des tempéraments différemment, je l'ai dit avec l'accent, ça te que peu les vacances, c'est les cigales qui chantent, mais ce n'est pas ça la question. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il a raison, le produit est moche, on n'a pas envie de l'acheter et le gars limite s'il a ça chez lui, il le cache quoi on est dans une ère aujourd'hui où enfin, il faut quand même que tu comprennes que je sais pas où tu m'écoutes mais Mac a construit sa fortune sur le design euh, je crois pas que les moi je suis un grand client de Mac c'est la preuve qu'il y a des gens qui peuvent dépenser de l'argent sans savoir ce qu'il y a dans leur ordinateur moi j'achetais des PC et je regardais tout le temps leurs caractéristiques, depuis que je suis sur Mac je regarde même plus en fait, j'achète un Mac en fait il me plaît, je sais qu'il va marcher, ça va aller tout seul donc ça montre que derrière le design il y a un enjeu énorme il l'a dit, mettez-le en prison il faut que tu comprennes que ce que tu dois faire ça doit en jeter plein les yeux sa mère. <rire> et là, là, ça n'en jette rien du tout. Et d'ailleurs, je t'ai invité, je vais faire un parallèle avec l'immobilier. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de beau que ça doit te coûter cher. Je t'ai pas dit de faire des choses chères. Il faut que ça ait l'air de valoir cher. Il ne faut pas que ça soit cher. C'est très différent. Et si tu comprends ça, tu comprends pourquoi certains réussissent leur projet et d'autres pas. Là, on est face à deux personnes qui sont passées complètement à côté du design, trop focalisées sur la technique. Il y a encore des choses à dire apparemment, on continue et on conclut. Plus de conviction, déjà, je pense que
4: c'est important que vous soyez à fond dedans. Moi, je vous ai trouvé très en retrait, pas assez euh, convaincant.
0: Vous savez ce que je ferais si j'étais vous mmh. là, Si ce qu'on dit est vrai, si c'est faux, faites ce que vous voulez. Mais admettez deux secondes que tout ce qu'on dit est vrai. Mais vous allez avec votre brevet de plantage de poils mous dans une surface machin. Oh, c'est dit comme ça. Et vous vendez ça au numéro un mondial de la brosse à dents électrique ou manuelle. Et vous prenez 10 dollars. On est royalty, ouais. De royalty et vous créez votre prochaine startup avec le pognon qu'ils vont vous donner. Et la prochaine fois, vous donnez un budget à des designers et vous créez un produit qui fait envie.
1: Tu as vu là Tu as vu le conseil qu'ils viennent donner Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme parce que regarde, là, on a deux mecs en face de nous qui sont bloqués depuis trois ans dans un projet dans lequel ils galèrent pour faire monter leur chiffre d'affaires. Trois ans, 200 000 euros. Euh, bon, voilà. Et si tu veux… Le gars leur explique exactement la marche à suivre pour changer les choses. Il leur dit là, il vient de leur dire, c'est-à-dire qu'ils viennent d'avoir un conseil personnel d'un mec qui a fait des millions et je, je serais prêt à mettre de l'argent sur la table que les mecs ils sont toujours au même endroit parce que ils n'ont pas vu la valeur du conseil. T'as as vu comment, comment il pense le mec Il a dit « Hop !» Vous... je trouve ça hyper intéressant, vous vous débarrassez du brevet s'il a une valeur, parce que vous n'êtes pas foutu de, de, en fait, finalement, de proposer un produit vendable sur le marché, et comme on est unanime et que potentiellement, de façon collatérale, on vous a tous à peu près fait le même retour, il y a de grandes chances quand même qu'on ait raison, et regarde, moi j'ai agi avec eux, j'allais dans le même sens qu'eux, ça a fait un peu les montagnes russes émotionnelles, leur truc, mais il leur a dit, là, au moins, vous récupérez 10 dollars de, de royalties en gardant quelque part juste sur votre brevet. Et avec l'argent que vous avez récupéré, vous pouvez recréer une nouvelle startup dans une nouvelle idée qui, elle, vous permettra d'exploser tout parce que eh ben, vous allez pouvoir euh, prendre un designer et que vous aurez de l'argent derrière. Et tu vois ce mécanisme Qu'est-ce qu'il a fait C'est ce que je te conseille de faire dans mes programmes, que je te conseille de faire aussi partout. Assure d'abord tes arrières. En gros, là, ce qu'ils viennent leur dire, c'est les gars, vous n'avez que ce projet-là, vous venez d'y passer trois ans de votre vie pour un résultat euh, plutôt mauvais, parce que c'est ce qu'ils leur ont dit avec élégance, mais c'est ce qu'ils leur ont dit. Et en plus, vous n'avez pas de thunes. Il y a un moment donné, ça ne va pas durer éternellement l'histoire. Hein, ça va tourner, ça va tourner, et puis un jour, ça va se planter. Donc, prends du fric avec le peu que tu as réussi dans ta boîte, repars sur un nouveau projet en étant plus serein, tu vas entreprendre d'une façon différente et là, tu vas potentiellement gagner plus d'argent. C'est ce que je te dis souvent, en fait. Hein. L'argent, quand tu en as, bah, il faut faire des choses avec. Et c'est ce que tu vas faire avec qui va te permettre de faire de nouvelles choses avec. Ça, c'est très difficile. C'est un conseil très dur à entendre parce qu'on est toujours, voilà, bah on croit que ce qu'on a dans les mains, et t'inquiète pas, hein, moi le premier, mes premiers immeubles, quand je m'écoutais, que je les évaluais, bah, je les surévaluais comme tous les débutants. Et maintenant, en grandissant... De parler, tu vois, je suis grand, mais tu m'as compris. Ben c'est l'inverse, j'ai tendance à les sous-évaluer, tu vois, parce que je me dis, bon, allez, ça, ça va pas valoir plus que ça, non, quand même pas, parce que ben, finalement, tu en as plusieurs, donc au global, tu te dis, bon, celui-là, s'il veut un peu moins, c'est pas très grave, tu vois. C'est marrant de voir ce, ce contre-phénomène en fait, qui évolue en fonction finalement de ta situation financière. Bref, derrière ce projet se cache aussi un manque de moyens. Parce qu'ils n'ont pas des sous de se payer un designer de renom qui va leur faire que le produit va être sexy. Du coup, ils il, bah, il tournent en rond en fait. Et, et ce n'est pas facile. Hein. Attention, ne crois pas que je me la ramène en disant oh, genre je suis meilleur que toi, j'arriverai à le faire. Non, non, ce n'est pas simple parce qu'ils sont pris par leur projet. Ils ont le projet devant leur nez et ils n'ont pas le recul nécessaire pour entendre parce qu'ils n'ont même pas entendu les, con les, les conseils, j'allais dire les, les remarques qui ont été faites là. Ils ne les ont même pas entendu. et c'est dramatique. Parce que ce produit, il a un, enfin le marché en tout cas, a un potentiel de fou. Et peut-être qu'ils ont dans les mains un brevet qui peut révolutionner le marché. Mais dans leurs mains à eux, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas à la base ce qu'il faut pour révolutionner ce marché. Donc, assure tes arrières. Ne fais pas comme eux. Ne te lance pas. Enfin si, lance-toi. Mais lance-toi en assurant tes arrières. et une réflexion long terme et essaye de prendre les bonnes personnes pour arriver au bon résultat. Mais c'est vraiment compliqué. Hein. C'est très compliqué. Ne crois pas que c'est simple. Il y a encore un petit passage. Et puis, c'est fini. Ça, c'est moche. Je suis désolé. Je, non, mais... Je, obligé non. de
4: le dire. C'est <rire> affreux. Je, à un moment, il faut dire les choses. Moi, j'ai pas envie d'acheter ça, de le mettre dans ma bouche. Et euh,
0: c'est sûrement efficace, mais bon. Parce que tu te vois dans la famille, si tu dois avoir... Un par famille Qui est-ce qu'a le boîtier C'est Maurice. Il est où, Maurice Il est parti à l'école avec. <rire> non, mais franchement, ça ne fait pas rêver. Je crois qu'on est tous d'accord, ça ne nous a pas fait rêver.
1: Là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la projection. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, ils discutent de la projection qu'ils avaient sur le produit qu'ils viennent de voir, donc le produit pour les dents. Je ne veux pas trop refaire l'émission, tu l'as entendu. Pourquoi j'ai laissé ce passage que j'aurais pu enlever parce qu'il n'avait pas un réel intérêt Parce que toi aussi, dans l'immobilier, tu vas devoir te projeter. C'est hyper important que tu te projettes. La projection, c'est presque… Je pense qu'il y a très peu d'émissions ou de personnes qui en parlent alors que c'est d'une importance capitale. Pourquoi tu dois te projeter Parce que c'est dans cette projection que tu vas créer en fait le produit. Tu vas créer ton appartement, tu vas créer ce que tu vas faire. Et… C'est hyper important de te projeter. Pourquoi? Parce que eux, ils vont investir de l'argent dans une boîte, mais toi, tu vas investir de ton temps et de l'argent dans de l'immobilier avant même d'avoir acheté. C'est-à-dire que ce que j'essaye de se souligner là, c'est que quand tu fais de l'immobilier, tu vas prendre ta bagnole, tu vas aller visiter, tu vas dépenser de l'énergie, passer du temps à faire de la recherche. Et cet ensemble de ce processus, cette projection que tu vas faire, ça représente une valeur. Et cette valeur, elle est hyper importante, tu sais pourquoi Parce que 80%, voire 90% des personnes, d'abord, sous-estiment le coût de ce temps qu'on passe à faire ce travail-là. Et deuxièmement, ne l'intègrent pas, voire pas du tout, voire jamais, dans leur investissement. Pourquoi Parce qu'au départ, et spécifiquement quand tu es un débutant, tu n'es pas payé pour ce temps-là. Je m'explique, tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu commences, tu ne vis pas de ton immobilier. Et comme ton immobilier ne te rapporte pas assez d'argent, pour financer finalement tes recherches et tout ton travail immobilier. Mais en réalité, c'est toi qui finances ce, cette projection-là, ce coût-là. Et, et c'est hyper important d'apprendre à se projeter, parce qu'une mauvaise projection, elle peut avoir ben, comme conséquence un mauvais projet immobilier. Et c'est pas ce que tu veux en fait. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'à la fin, ils sont en train, parce qu'ils sont un peu entre eux, de, de montrer qu'ils n'arrivaient pas à se projeter à aucun niveau sur ce produit-là, et que même quand ils se projetaient, ça donnait une situation ridicule, et que donc, il faut pas mettre de l'argent dans un produit pour lequel on n'est pas capable de, de, de se projeter à l'intérieur. Alors moi, je parle d'immobilier à l'intérieur immobilier, mais euh, dans une entreprise ou etc. Il faut vraiment que tu sois capable de te projeter que tu sois capable d'apprendre à le faire. Alors, je ne vais pas te parler ici de comment on fait pour se projeter, sinon l'émission serait trop longue. Mais bon, déjà, en les écoutant, tu vois, ils essayent d'imaginer comment ça pourrait se passer avec le produit à la maison. Toi, pour te projeter en immobilier, une des premières étapes que tu peux faire, c'est, s'il y a des travaux par exemple, essayer d'imaginer comment tu vas optimiser les travaux pour gagner de l'argent, par quel prestataire tu vas passer, est-ce que, est que tu es en mesure de gérer les travaux si jamais tu as un problème, quel type de problème tu pourrais avoir, qu'est-ce qui pourrait te bloquer, bref, Essaye d'envisager des scénarios et voir si dans ces scénarios-là, ces différents scénarios, ben tu arrives à faire face aux projet que tu vas assumer ou pas. Alors, ça peut paraître facile, mais tu n'imagines pas combien il y a de projets immobiliers qui ne se réalisent pas parce que tu n'arrives pas à te projeter dans le bon sens. Bref, on conclut avec la toute dernière partie de l'émission.
2: Bon, c'est pas un moment facile. Comment vous avez ressenti ce moment Un peu déçu forcément euh, après, on a eu des avis avec, les, avec lesquels on est d'accord ou pas forcément d'accord. C'est des avis qu'on entend en tout cas euh, et on, on, pour, pour, pour certains on tiendra compte. Ok, Larry, ça n'a en rien ébranlé votre confiance. Hein. Complètement. Bon, eh ben écoutez, un
0: jour ou l'autre, j'en suis certain, je me brosserai les dents avec votre produit. Bon confiance. courage pour la suite et bravo.
1: Malheureusement, mon opinion de base n'était pas euh, fausse. Il l'a dit lui-même on a entendu. Entendre, c'est pas écouter. Et je pense que là, ils auraient dû écouter. Euh, ça me fait conclure sur un phénomène que je trouve très triste, mais on en est tous victimes. Je veux que tu saches que même moi, j'en suis victime. On a beaucoup trop de fierté en nous, et on a trop souvent, par fierté toujours, euh, on reste fermé à, aux autres parce qu'on prend des positions sur lesquelles on n'est pas prêt de revenir et qu'on n'accepte pas que la personne en face de nous ait quelque chose à nous apprendre. Tu sais à quoi est dû ce phénomène Parce que ces deux personnes, elles viennent de passer trois ans enfermées dans leur projet. Et je suis convaincu, je peux me tromper, hein, j'ai pas vu grand-chose, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils ont tout misé là-dessus, financièrement, professionnellement, et qu'en réalité, ils n'ont même pas envisagé le fait que ça ne puisse pas marcher. Et l'enjeu est tellement gros là-derrière qu'en fait, ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre que ça va marcher. Et là, il y a des mecs qui leur ont dit que ça n'allait pas marcher, qu'en en, l'état, ça ne marcherait pas. Et comme ils ne se projettent pas sous un autre, sous un autre angle, sous une autre façon, sous, ils n'abordent pas le problème, sous une autre possibilité, ils ne voient pas qu'ils ont des sorties et, et qu'ils pourraient s'éclater autrement. Donc, comme leur a donné le conseil de Marc Simoncini, qui était un excellent conseil, eh bien, en fait, ils restent bloqués là-dessus. Et c'est comme ça que la détermination se transforme en, obstin en obstination. Et quand on s'obstine, on échoue. Et je, je vais attirer ton attention que tout ce mécanisme de l'échec s'enclenche dès l'instant que tu n'es pas à l'écoute de l'extérieur. Mais encore une fois, je ne veux vraiment pas que tu crois que je suis moralisateur. Je t'explique un phénomène dont je suis moi-même la victime, je le redis, pour par exemple changer tout mon site de A à Z, ça a été très difficile pour moi de, faire, de, me, de, de tout casser pour détruire tout mon patrimoine que j'avais construit pour, en, en me disant tu vas faire mieux, ça a été très difficile, etc. etc. Ça n'est facile pour personne. Ça n'est simple pour personne de se remettre en question. Il faut juste accepter qu'il y a d'abord toujours quelqu'un de meilleur que toi. Ça, c'est la première étape. Tu dois l'accepter. C'est comme ça, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi. Et non seulement il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi, mais tout le monde, tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Et si tu n'acceptes pas d'apprendre en permanence, tu ne peux pas recevoir ce genre de remarques qui, qui sont des remarques qui sont censées t'aider. Et toi, tu prends ça comme oui, mais il comprend rien, oui, mais non, il n'est pas dedans, oui, mais laisse-moi, je sais ce que je fais, tu vois, ce genre de comportement. Alors que tu dois écouter ce genre de choses-là, tu dois être à l'écoute de ces choses-là. Et c'est, voilà, ça s'apprend. C'est quelque chose qui, euh, qui demande de l'exercice. Je pense que le plus dur, c'est les premières fois où on commence à casser des choses qu'on a construites, c'est les premières fois où on fait machine arrière, où, où on fait des erreurs, où on se dit, bon ben oui, là, je n'ai pas raison, il faut que je corrige le tir. Mais euh, voilà, il faut entendre qu'on est face à deux personnes qui sont butées, bornées sur leur, sur leur projet, mais parce que je suis convaincu que derrière, il y a un enjeu qui est trop grand et que financièrement, ils n'ont pas d'autre alternative. Ne fais pas cette erreur. C'est pas comme si tu connaissais pas Nicolas de Immobilier Compagnie. L'argent, tu peux pas t'imaginer comment l'argent est un enjeu énorme. Je vois tellement de personnes minimiser leur rapport à l'argent dire oui mais mon projet n'a rien à voir avec l'argent tu comprends mais mec si t'as pas de thune derrière si t'es pas serein tu n'entreprends pas de la même façon et là on est face à deux personnes j'en suis certain il y a tout qui tourne autour de ça tout ils sont bloqués en fait ils sont étriqués dans leur projet et si tu veux pouvoir t'en libérer il faut que tu sois serein financièrement et comment être serein financièrement mais ben, je vais te le dire c'est facile en anticipant en diversifiant tes sources de revenus, en préparant ce que tu fais, en réfléchissant avant, réfléchis et agis ensuite. Donc voilà, j'espère que tu as compris où je venais en venir, c'était hyper intéressant, j'adore ces émissions parce qu'on voit vraiment pour moi un processus entrepreneurial, ce qu'il peut y avoir de bien et de pas bien, et comment on pourrait corriger le tir. Là, on a un vrai problème global, moi pour moi globalement, c'est quand, voilà, quand même pas, j'ai pas été emballé. J'aurais pas mis un sou là-dedans. Par contre, par contre, je vais te dire une chose. Il y a, il y a, il y a plusieurs leçons à en tirer. Mais la principale pour moi, c'est la dernière. Tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Les gens plus jeunes que toi, les gens plus vieux que toi. Et je veux te dire une chose pour conclure cette émission, une chose qui a été très difficile pour moi à faire. Il faut que tu saches que si tu es là à m'écouter, c'est parce que j'ai écouté ou en tout cas j'ai observé des gamins de 14 ans dans les vestiaires de de mon club de natation et qu'à un moment donné, je me suis dit que l'avenir de mon métier, c'était ces gens-là en fait. Que j'allais vendre des biens immobiliers ou des maisons à ces gamins-là puisque dans quelques années, ils allaient avoir 18 ans. Aujourd'hui, ils doivent avoir 18 ans d'ailleurs parce que c'était il y a 5 ans déjà. Donc, ils avaient 14 ans à l'époque. Donc, ils ont 19 ans. Donc, dans quelques années, il y en a certains d'entre eux qui vont rentrer dans la vie active et ces gens-là seront potentiellement mes futurs clients. Et, ça a été très dur pour moi de me dire que ces gamins-là de 14 ans à l'époque avaient raison, mais j'ai été à l'écoute et j'ai été à suffisamment observateur pour voir en tout cas ce que je pense que j'ai fait, c'est-à-dire me réorienter sur le web parce que je reste convaincu aujourd'hui que le web doit faire partie de ton projet entrepreneurial, même immobilier. On aura l'occasion d'en reparler. Et laisse-moi te dire que si tu n'es pas à l'écoute des plus jeunes comme des plus vieux, plus vieux si tu n'es pas à l'écoute de ce que les gens autour de toi ont à t'apprendre, ont à te donner, à te transmettre, bah, je suis désolé de te le dire, mais tu n'arriveras à rien dans la vie. Et là, euh, parmi les choses qui m'ont marqué dans cette émission-là, c'est que tout le long de l'émission, ils ont eu plein de retours hyper constructifs pour leurs produits, pour peut-être inverser la vapeur. Et jusqu'à la fin, je suis convaincu de ce que je te dis. Pour moi, ils n'ont rien pris en compte. C'est très dommage. Et je te souhaite à réellement de ne pas faire comme eux. Je te remercie d'être présent. Je t'invite réellement à me laisser un commentaire des étoiles là où tu écoutes cette émission. Je te rappelle qu'en dans sur mon site, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut